0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de la 11.70. Vamos a actualizar la información para todos ustedes. Comenzamos sí con la actualización de la información. UPM estima que tendrá que sacar por camión durante ocho meses la producción de su nueva planta en un pueblo centenario debido al retraso de las obras del ferrocarril central. La firma ratificó hoy, en un encuentro con periodistas, que la nueva planta quedará operativa en el segundo semestre del año que viene e implicará el movimiento de 200 camiones diarios. UPM señaló que este cambio en el plan inicial, en la forma de transportar su producción hacia el puerto de Montevideo, le implica un incremento de costos, pero sostuvo que no planea reclamarle al Estado uruguayo por este retraso. La economía uruguaya se contrajo 2,8% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2020. En esta caída del Producto Interno Bruto, en términos interanuales, incidió la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que continuó influyendo sobre la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos, según señaló el Banco Central en su informe de cuentas nacionales. En tanto, en términos desestacionalizados, la actividad económica cayó 0,5% respecto al trimestre Anterior. Los sectores con mejor desempeño fueron el agropecuario, la industria y la construcción. Por el contrario, hubo menor actividad en salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios en transporte y almacenamiento como información y comunicaciones y en actividades profesionales y arrendamiento. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Exante, explicó cómo se ve en este escenario la economía uruguaya para el resto del año.
1: Las proyecciones apuntaban a un crecimiento promedio anual de 2,7%, eh, que tiene aproximadamente un punto de, de crecimiento eh, asociado a la contribución del proyecto de, de UPM. Pensamos que esa cifra puede tener algún pequeño ajuste, esa proyección, pero va a estar en ese, en ese entorno. Eso, eso implica un crecimiento bastante moderado eh, en lo que es el promedio en, en el, en el promedio de este año, cuando lo comparamos con, con lo que estamos viendo en otros países des, del mundo, digamos, no en la comparación internacional, la recuperación de actividad que tenemos prevista para Uruguay eh, luce baja. Eh, es, esta recuperación de, con un crecimiento promedio de 2,7% nos va a dejar, eh, en términos de promedio anual, con un PBI todavía entre 3% y 3,5% más bajo al que teníamos en 2019.
0: En la misma línea, el economista también mencionó cuáles van a ser algunos de los desafíos que el país tendrá que enfrentar en los próximos meses.
1: Y el otro elemento sumamente importante es que estamos con un desempeño sectorial muy pero muy dispar. Eh, en definitiva, esta reactivación de la economía tiene mucho eh, está muy concentrada en el sector que llamamos transable digamos, ¿no? en el sector agropecuario, en una parte de la industria manufacturera que está en sectores muy favorecidos por el, por el mejor contexto externo eh, y con los sectores eh, no transables y orientados al mercado doméstico, buena parte de la actividad comercial, de los servicios, este, con, la, con, con niveles de actividad económica que van a permanecer bastante por debajo de los niveles pre-COVID.
0: El Poder Ejecutivo rechazó el pedido de la Comisión Pro referéndum para emitir un mensaje en cadena nacional de radio y televisión sobre la recolección de firmas a efectos de someter a consulta popular 135 artículos de la ley de urgente consideración. La solicitud había sido presentada en la mañana de ayer a través de una carta por el presidente del PITZNT, Fernando Pereira, y el dirigente del Frente Amplio, Rafael Michelini. En la tarde, el presidente Luis Lacalle Pou contestó que la política de comunicación adoptada por este gobierno en relación al uso de dicho recurso contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. Señaló también que Presidencia de la República realizará las gestiones necesarias para que dicha comisión pueda transmitir su mensaje a través de un espacio en los medios públicos. El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Alvarado, definió ayer al gobierno uruguayo como una dictadura que sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En la sesión virtual del Consejo Permanente de la OEA, realizada ayer, el representante del gobierno de Daniel Ortega sostuvo lo siguiente.
2: Y según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, esto es lo que reportan. En julio aprobado se aprobó la ley... De, ur de urgente consideración llamada LUC que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión, de reunión y prohibía las manifestaciones y las protestas sociales. Así que ¿qué, de qué consejo nos viene a dar, señor embajador.
0: Las palabras del funcionario nicaragüense iban dirigidas al representante del Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, quien respondió de manera inmediata a las acusaciones.
2: Rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura que acaba de proferir el señor Alvarado. Creo que ingresa en un despropósito gigantesco. Creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou, quien fuera electo democráticamente y que gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática. No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio y en ningún otro territorio. Y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en corda y, a, y en consecuencia como corresponde. Es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo. Es la última vez.
0: Desde hace días la comunidad internacional viene denunciando la crisis en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega detuvo en los últimos días a 19 opositores, incluidos cinco precandidatos presidenciales. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. Ayer murieron 25 personas con coronavirus. Fue la cantidad diaria de defunciones más baja desde el 31 de marzo. ...que tuvimos 21... ...este miércoles fueron registrados... ...1.805 casos nuevos... ...sobre un total de 16.916 análisis... ...la tasa de positividad... ...bajó a 10,67%... ...aunque la cifra que brinda... ...el monitor oficial incluye... ...los test antígenos duplicados en algunas personas... ...un dato que no está especificado... La cantidad total de casos activos bajó a 22.761 y la de pacientes en CTI permaneció, como el día anterior, en 364. 18 departamentos permanecen en nivel de riesgo rojo en el índice de Harvard. Paisandú encabeza la lista con 76,95. Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo, advirtió de riesgos por los viajes de vacaciones al extranjero. Iraola, doctor en ciencias biológicas, explicó que algunas de las personas que regresen del exterior pueden no solo contraer el SARS-CoV-2 en otros países, sino también estar contagiadas con algunas de las variantes de preocupación que actualmente no están circulando en nuestro país como la variante Delta originada en India. El científico señaló en diálogo con La Diaria que el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia del SARS-CoV-2, que él integra, está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para detectar las posibles variantes del coronavirus que puedan ingresar al país con el regreso de las personas que viajarán al exterior en las vacaciones de julio. El Poder Ejecutivo pidió al Tribunal de Cuentas que autorice ampliar a 180 millones de dólares la cantidad de dinero reservada para comprar vacunas contra la COVID-19. En total serían 60 millones más que la previsión inicial, según consigna hoy el semanario Búsqueda. El Tribunal de Cuentas se reunirá de forma urgente en esta jornada para tratar la solicitud, según consignaron fuentes políticas al mismo semanario. En el mes de enero, el Poder Ejecutivo había informado que tenía previsto una inversión de hasta 120 millones de dólares para adquirir las dosis. En tanto, hasta la mitad de junio, el gobierno había destinado unos 75 millones de dólares para pagar las dosis adquiridas a los laboratorios Pfizer y Sinovac, según indicó el mencionado medio. Los datos oficiales indican que hasta ayer miércoles, 2.175.123 personas habían recibido la primera dosis de algunas de las vacunas contra la COVID-19, lo que representa el 61,60% de la población. Con segunda dosis se llegó al 41,97%. Pasamos a otros temas del panorama nacional. El Hospital de Clínicas presentará proyectos en la rendición de cuentas sobre inversiones médicas para fortalecer la detección precoz del cáncer de mama, los tratamientos pod-COVID y un centro de rehabilitación para adultos. Esta mañana... En la entrevista central de En Perspectiva, el actual director del hospital, el doctor Álvaro Villar, dijo que la idea no es pedir una bolsa de dinero solamente, sino que el objetivo es presentar proyectos en los cuales el Clínicas tiene particularidades que lo hacen la mejor opción para resolver estos problemas. Villar explicó que si bien estos tres proyectos ya se vienen trabajando, es necesario impulsarlos aún más. En lo que refiere a la detección precoz del cáncer de mama. El director insistió que hoy en día el Clínicas ya cuenta con los mejores mamógrafos del país y que el proceso entre que una mujer nota una anomalía y se diagnostica debería ser en cuestión de días y propuso que las pacientes que provengan del interior del país puedan quedarse en un hotel dentro del hospital.
3: Eh, nosotros funcionamos bajo ecografía el primer día. El desafío es en cinco días tener el resultado patológico, operarla al día 7, colocar una prótesis de mama en la misma operación con un cierre cosmético a cargo de un cirujano plástico y después hacer la radioterapia con la posibilidad de que cuando sean mujeres del interior o de zonas alejadas de Montevideo este, puedan quedar en un hotel de paciente y hacerse la radioterapia allí.
0: De cara al futuro, Villar comentó que otro de los proyectos se centrará en la recuperación post-COVID, sobre todo centrado en los pacientes que sufren alguna secuela como fibrosis pulmonar o dificultades respiratorias. Por último, desde la clínica se propone la creación de un centro de neurorehabilitación para adultos que complementará el alto nivel de diagnóstico y tratamiento de los accidentes cerebrovasculares.
3: Nosotros tenemos un, una iniciativa fabulosa de rehabilitación en los niños como es la Teletón, pero no rehabilitamos a los adultos. La rehabilitación de los adultos es pobrísima, tal vez sea porque nuestro país no tiene guerras o, o catástrofes naturales como en otras partes, pero tenemos que invertir en eso. El hospital de clínicas tiene un sector, un gimnasio destinado a eso. Eh, vamos a sumar a los es al, al, a la Cátedra de Psiquiatría, de Psicología y de Neurología para hacer este centro de neurorehabilitación.
0: El Parlamento aprobó una ley esta semana que faculta a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a reducir, postergar e incluso eliminar la feria judicial comprendida entre el primero y el 15 de julio próximos. La iniciativa, surgida del Colegio de Abogados, fue presentada como consecuencia de la disminución de la actividad acaecida en el marco de las ferias jurisdiccionales extraordinarias que cada uno de dichos órganos declaró en sus respectivos ámbitos de competencia. Según informe el Observador, con esa ley aprobada en la Suprema Corte de Justicia hay ambiente para levantar la feria, aunque aún no se ha tomado la decisión porque no todos los ministros están de acuerdo. Por el lado sindical, Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, dijo que no hay ninguna razón de fondo para levantar la feria de julio porque los trámites normales se están cumpliendo. Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió que tendrán la feria judicial. El expresidente de la República y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, expresó tener una discrepancia táctica con el gobierno sobre cómo plantó la flexibilización del Mercosur. Sanguinetti señaló durante el desayuno virtual de ADM que es necesario ir a las cosas específicas y no enredarnos en las abstracciones. ¿Qué estamos precisando como Uruguay? ¿Qué es lo que aspiramos a vender? Tenemos un tema comercial de impuestos en China, entonces veamos cómo algún tema específico lo logramos transitar con la unióncia de Argentina y Brasil, como en su tiempo hicimos con México, apuntó Sanguinetti. Por su parte, el expresidente Luis Alberto Lacalle sostuvo que está de acuerdo con lo que el gobierno ha planteado y agregó que el problema está en la política interna de los países miembros del bloque. Por último, el ex canciller Enrique Iglesias dijo que hay que trabajar en las cosas que nos unen a la espera de que se resuelvan los problemas que impiden avanzar en otros temas. Cerramos con otras noticias. Las autoridades de Salto investigan a un funcionario policial que tiró un bloque de cemento a una persona que lo filmaba. En las imágenes que se hicieron virales se observa cómo el efectivo agarra una piedra y amenaza con tirarla. Luego el uniformado tomó un bloque de cemento y se lo tiró al vecino que en todo momento filmó la situación con su celular. Desde el Ministerio del Interior indicaron al informativo Telenoche de Canal 4 que mientras las policías, los policías aguardaban la llegada de los bomberos recibieron agravios y una pedrada por parte de algunos vecinos que impactó en la pierna de un funcionario sin lesionarlo. Sin embargo, en esta versión oficial no se hizo referencia al momento en el que el efectivo tira el bloque a los vecinos. El jefe de policía de Salto, Carlos Ayuto, dispuso una investigación de urgencia para determinar qué fue lo que sucedió. La justicia otorgó ayer la tenencia provisoria del hijo de 11 años de la argentina Andrea Panini a los abuelos paternos del niño residentes en Montevideo. El pasado 10 de junio, Andrea Panini dejó a su hijo al cuidado de una familia que vive al fondo de su casa en el remanso de Neptunia y no se supo más de ella hasta ocho días después cuando transmitió a sus familiares que se encontraba en buen estado en Córdoba, Argentina. La Fiscalía de Atlántida espera que Panini regrese al país a dar explicaciones por su ausencia, ya que es investigada por haber salido del país presuntamente en forma ilegal. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 40 para la compra y 44 con 60 para la venta.
1: Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer.
0: 12 horas 41 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, ya estamos un poco atrasados, así que vamos rápidamente con una noticia del panorama internacional. En Estados Unidos un edificio de 12 pisos frente al mar colapsó parcialmente. En Florida, dejando al menos un muerto, en tanto las autoridades emprendieron un importante operativo para buscar supervivientes. Imágenes del video que mostraban una importante porción del edificio en la ciudad de Surfside, justo al norte de Miami Beach, reducida a escombros y con el interior de los apartamentos a la vista. Mi jefe de policía me dijo que al menos transportamos a dos personas al hospital esta mañana y una murió. Atendimos a 10 personas en el lugar, dijo el alcalde de Surfside, Charles Barkett. No estaba claro cuántas personas residían en ese edificio o quiénes lo ocupaban al momento del siniestro. Algunos pudieron salir por sus propios medios, por las escaleras, mientras otros debieron ser rescatados desde sus balcones. Aún no se sabe por qué colapsó el inmueble, según agregó el alcalde. Es como si se hubiese explotado una bomba, pero estamos muy seguros de que no explotó una bomba, así que sería otra cosa. Nos vamos con la información deportiva. Peñarol ganó y avanzó la tercera posición del torneo de Apertura, aunque hoy puede ser superado en la tabla por Nacional o por Wanderers, que hoy juegan entre sí en caso de que no empaten. Nacional y Wanderers irá a las 15.45, pero hoy se completa también la séptima fecha con el partido que empieza en un ratito, Deportivo Maldonado Progreso a las 13 horas. Y por supuesto hoy juega La Celeste. Uruguay juega hoy contra Bolivia por Copa América, buscando una victoria que le permite evitar al poderoso Brasil como rival si la Celeste avanza a cuartos de final. Bolivia-Uruguay irá a las 18 horas y después hay otro partido dentro de la Copa América de la fecha nueva que será hoy, que será Chile-Paraguay a las 21 horas.